0: Wir sind auf dem Comic-Salon in Erlangen und ich stehe hier mit Peter Puck, der sich bereit erklärt hat, uns ein kleines Interview zu geben. Deine bekannteste Serie ist ja Rudi, die, wie du mir verraten hast, 25 Jahre gelaufen ist. Am Anfang eher schräge Figuren, Underground-Figuren. Könnte man Rudi sowas wie deutschen Underground nennen?
1: Äh, nee, vom Setting her und vom Inhalt geht es um urbane, großstädtische Subkultur und so Sachen. Aber es ist nicht eine Underground-Serie gewesen. Also es ist vom Wirtschaftlichen her.
0: Die Serie ist ja erschienen als monatliche Folge in einem Stadtmagazin. Hast du ein bisschen die Stadtmagazin-Leserschaft, die damals in den 80ern ja, denke ich, eher eine Alternative war, dabei bewusst im Auge gehabt oder war es einfach dein eigenes Umfeld, was du als Figuren in die Serie geholt hast?
1: Es war in mehreren Stadtmagazinen und nicht nur in einem. Ich habe nie in einer Großstadt gewohnt, aber da spielt halt in so einer fiktiven deutschen Großstadt spielt die Serie. Was ich aber da eingebaut habe, das waren eher Sachen, die ich in den 80ern in Tübingen beobachtet habe. Tübingen hatte eine sehr aktive Underground, Musikszene, so Apple House und es gab vier Konzerte die Woche und sowas. Die Leute erzählen mir immer, sie erkennen ihre Großstadt da wieder. Also die Stuttgarter sagen, sie erkennen Stuttgart sofort. Ich habe sogar von Berlinern schon gehört, aber ich hatte da keine konkrete Großstadt im Auge.
0: Beschreib doch mal unseren Hörern, die die Serie nicht kennen, was für Figuren hattest du da in deinem Figurenkosmos drin?
1: Also die Hauptfiguren sind Rudi und Fred. Das sind eben so Szene, Jungs, die in, wie gesagt in der Großstadt leben und in verschiedenen Szenen zu Hause sind. Und es wie gesagt in den 80ern angefangen, Punkrock-Szene und Skinhead-Szene und was alles so gab. Und da spielen die Geschichten. Zumindest so die frühen.
0: Und wie hat sich die Serie entwickelt? 25 Jahre ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, um mit den gleichen Figuren zu leben. Kontinuierlich hast du die Figuren absichtlich verändert? Oder wie würdest du so im rückblick sagen was hat sich getan in der serie als entwicklung
1: ich weiß ich glaube es sind sogar mehr wie 25 jahre ich habe 85 die erste seite gezeichnet und ich kann ganz schlecht Kopf rechnen. also kann man selber ausrechnen wie, wie alt es ist ja es ist so ich habe immer die geschichten gemacht was ich selber so erlebt habe oder das war der aufhänger und wenn ich selber nicht viel weggegangen bin sondern nur im supermarkt einkaufen dann gab es halt eine Supermarktgeschichte. insofern verändert sich die serie auch weil ich älter geworden bin und am schluss musste ich mich schon darum kümmern dass ich auf dem laufenden bleibe was gerade so angesagt ist und die Serie ist auf jeden Fall schon relativ 80er geprägt und so. Aber ich denke, ich bin dann schon auf dem Laufenden geblieben. Und am Schluss, gerade beim letzten Band, da habe ich dann so ein bisschen allgemeinere Themen gemacht. Da geht es mal um Krankheit und Tod und sowas. So dass manche Leser sogar kamen zu mir und sagten: Also, Rudi, konnten Sie immer nicht viel anfangen, weil so mit Skinhead und Punkrock-Konzert war nicht Ihre Welt. Aber so mit den Themen irgendwie können Sie plötzlich was anfangen. Also, sie hat sich so von alleine, es war jetzt alles nicht so geplant, aber sie hat sich von alleine weiterentwickelt, weil ich älter geworden bin. Ja.
0: Ich kann mich erinnern an Geschichten, also an Punk ist ja eine der Figuren in dem Umfeld von Rudi. Es geht öfters auch um Skinheads oder Rechte, die irgendwie die Geschichten bedrohen. War dir das ein Anliegen? Hattest du das Gefühl, das ist auch ein bisschen eine Message? Oder kam das einfach aus deinem persönlichen Umfeld raus?
1: Also Rudi ist sehr stark geprägt von sehr schwarzem Humor und die allererste Rudi-Geschichte handelt schon von Neonazis, Skinheads und ich war überhaupt, glaube ich, der erste deutsche Comic, der überhaupt Skinheads als Charaktere hatte und das hatte dann auch zur Folge, dass ich in sehr vielen faschistischen Underground-Magazinen abgedruckt wurde, illegalerweise, also ungenehmigt, mit geänderten Texten. Also ich habe die Magazine vorliegen aus Holland, Belgien und so weiter, weil die haben halt gern Rudi genommen, die Texte geändert, weil da eben Nazis vorkamen und so, was mich relativ schockiert hat. Nein, ich fand es einfach ein interessantes Phänomen und als, gerade für schwarzen Humor gut brauchbar. Natürlich ist da ein Anliegen dahinter, ist klar. Aber ich mache nicht so direkte Aussagen. Das ist gut, das ist schlecht. Ich mache das sehr ironisch und bei Ironie ist halt immer das Problem, du kannst es halt auch andersrum verstehen, wenn du willst.
0: Du hast mir verraten, du bist nicht nur von rechter Ecke kopiert oder kritisiert, sondern auch von linker Ecke kritisiert worden. Über was haben sich deine Leser geärgert oder wo gab es besonders viele Reaktionen?
1: Also ich bin nie aus der rechten Ecke kritisiert worden. Ich hatte immer Angst, dass die Jungs mal kommen, weil es halt schon eben linke Ausrichtung war. Aber da kam nie was aus der Ecke. Teilweise habe ich böse Briefe bekommen und Faxe, anonyme Faxe, eben aus linksradikalen Ecke oder aus der hardcore frauen -Fraktion. Die härteste Reaktion war, das war... Sagen wir mal ein Gag über Kindesmissbrauch in der Geschichte, wo ich mir auch lange überlege, habe, ob ich den machen soll. Das war schon grenzwertig. Aber ich wollte einfach darauf hinweisen, es war eine Geschichte über Weihnachten. Und ich wollte einfach, meine Idee war eigentlich, auch an Weihnachten werden Kinder missbraucht in der Familie. Aber es gibt eben einen Haufen Leute, die relativ humorfern sind und auch mit Ironie nichts anfangen können. Und die halt denken, sobald das im Kontext von einem Funny Comic vorkommt, das Thema, machst du dich darüber lustig und verharmlost das. Und da habe ich sehr böse Briefe bekommen.
0: Du bist hier auf dem Comic Salon, um deinen neuesten Rudi-Band zu signieren, also den Sammelband, wo dann immer diese gesammelten Stadtmagazin-Geschichten drin sind. Hast du mir aber verraten, dass du mit Rudi aufgehört hast, von einem Waldchen schon? Warum? Oder hast du eine neue Serie? Was ist da passiert?
1: Ja, ich wollte einfach mal, also wenn du es schon so lange machst und, und jeden Monat auf einen bestimmten Termin hin produzieren musst und das über Jahrzehnte dann, ja, irgendwie merkst du es so ein bisschen, nutzt sich ab, du wirst langsam ausgebrannt, es fällt dir immer schwerer jeden Monat eine gute Idee zu haben und Rudi hat ein relativ hohes, sage ich jetzt einfach mal, Niveau und das habe ich mir selber gesetzt und da kannst du nicht mehr drunter gehen und ähm, dann dachte ich, ich mache mal drei Monate Pause, damit ich mal endlich mal wieder den Kopf klar kriege und dann wurde das jetzt irgendwie ein Jahr, zwei Jahre und ich habe gemerkt, es ist sehr schade, dass ich Rudi nicht mehr mache, weil für mich lebt er richtig, ja. Es ist wie, als ob ich ihn umgebracht hätte. Andererseits bin ich immer noch brutal erleichtert, dass ich diesen furchtbaren Druck los bin, weil das Comiczeichnen ist nicht so eine lustige Angelegenheit, wie man sich das immer vorstellt. Ich sitze nicht zu Hause und lache den ganzen Tag. Das war immer die Hölle, jeden Monatsanfang eine Idee haben zu müssen. Und dann kommt die manchmal und dann ist okay, aber manchmal kommt sie auch nicht. Und dann wird es eine echte Quälerei. Und das war mir auf Dauer dann irgendwie zu viel. Und jetzt mache ich andere Sachen, die mir leichter fallen, wo ich weitaus weniger Stress habe.
0: Du hast ja auch immer Werbung gemacht und Cover für Konzerte oder für CDs und Platten. Bist du in der Ecke noch unterwegs oder hast du auch neue Comic-Ideen?
1: Ich mache jetzt nur Comics und Cartoons, aber eben als Auftragsarbeiten. Hauptsächlich für Firmen. Firmeninterne Kommunikation und so Sachen. Oder auch für Brot für die Welt arbeite ich und für die Arbeiterwohlfahrt und so Sachen. Und da mache ich aber auch nur Comics und Cartoons. Und teilweise, die sind natürlich nicht so krass wie Rudi, aber manchmal bin ich sehr überrascht, wie weit ich dann doch gehen kann. Da ist es natürlich so, gut, da hat das letzte Wort natürlich der Kunde, der dann sagt, nee, also das, der Gag ist uns zu hart. Aber... Ich bin manchmal überrascht, was sie dann doch nehmen.
0: Was hat dir mehr Spaß gemacht damals beim Rudi? Du hast ja Texte und Zeichnung beides gemacht. Wo lag eher deine Lieblingsseite? Es wurde immer ein bisschen gewitzelt, Rudi wäre sehr textlastig. Und manchmal werden die Figuren von den Textblöcken etwas an den Rand gequetscht. Kann man vermuten, dass das Texten dir mehr Spaß gemacht hat oder kann man das so nicht sagen?
1: Mir hat weder noch Spaß gemacht. Das ist knallharte Arbeit, junger Mann. Ja? Das ist kein Spaß. Nein, mir hat beides Spaß gemacht. Aber es stimmt, Also Rudi ist, glaube ich, weltweit der Comic mit dem meisten Text. Und ich bin wirklich ein faulerer Zeichner. Und ich dachte, ja, okay, wenn du jetzt mehr Text hast, dann musst du weniger zeichnen. Also meine Fans sagen, sie lesen gern viel Text. Und er lohnt sich auch zu lesen. Es ist ja nicht nur um den Plan zu füllen aber es ist natürlich extrem schwer lesbar ist mir schon klar aber spaß gemacht nein es macht spaß wenn es funktioniert wenn du weißt ich habe jetzt einen super gag die zeichnung ist gut dann macht es richtig spaß und wenn du merkst ey, scheiße das klappt jetzt doch nicht so wie ich das wollte dann macht es keinen spaß herzlichen
0: dank peter puck für das interview
1: danke ich bedanke mich auch